0: Invino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 697 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, notre émission est la seule au monde à 100% consacrée au vin et spiritueux à la radio. Nous sommes en public et délocalisé. Au restaurant Baravin Nicolas, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Notre menu du samedi prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Appellation patrimonio encore sur le vidéo quiz pour gagner des cadeaux sur invinoradio.fm. Le succès du groupe Franken-Pommerie et une réflexion à propos de la mode des vins nature. À mes côtés pour en parler, David Cobold et Philippe Forbrak. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à Alors, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes abonné depuis très longtemps, Philippe Forbrak, à cet excellent magazine Go Bio?
1: Oui, depuis très longtemps. J'ai découvert le magazine. J'étais à l'école hôtelière. Et c'est vrai que ça donnait un ton une vision de la gastronomie qui était différente de celle qu'on avait l'habitude d'entendre, notamment dans les cours un peu magistraux, magistraux que nous avions. J'aime beaucoup la, la liberté de parole, le, 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 la façon de raconter avec un angle, Bon, vous, vous, êtes fan, précis. vous êtes fan, Philippe. et depuis euh, je ne m'en laisse pas.
0: Et eh bien, on en parle avec euh, le directeur de la rédaction comme chez bonjour comme. Bonjour. Bon déjà bel hommage de Philippe Forback. L'origine du magazine en plus tôt, le premier guide du premier magazine ça date de quand
2: Alors ça nous avons 45 ans cette année, le premier guide c'était en octobre 1972. Avec l'année suivante, un grand big bang dans l'univers gastronomique, c'était la nouvelle cuisine.
0: Ah, la nouvelle cuisine. Alors l'impertinence et l'indépendance sont toujours dans la génétique du oui, titre
2: Oui, oui. Guémillo c'est le découvreur de talents. Et pour découvrir des talents, ben, il faut oser, il faut prendre des risques. Et ça, c'est notre quotidien. On a des enquêteurs qui sillonnent la France. Il y a des dit... combien d'enquêteurs On a 20 enquêteurs permanents et on a 100 correspondants dans les régions pour la France. C'est impressionnant. Quoi. Ils sont tous honnêtes, hein, tous indépendants, pas de blague. Hein Ils sont indépendants, ce sont des passionnés. J'ai un chauffeur de bus, j'ai un prof de fac, j'ai un jeune retraité. Ce sont des, vraiment des grands passionnés.
0: Et l'entreprise appartient à qui aujourd'hui Le capital de Gomio
2: Et aujourd'hui, l'entreprise m'appartient, je l'ai racheté il y a un an.
0: L'international, c'est un axe stratégique pour vous
2: L'international, c'est stratégique. En fait, il y a 190 pays dans le monde dont. Les 9 dixièmes n'ont pas de guide gastronomique Alors qu'aujourd'hui la gastronomie c'est Même devenue, pas vos
0: petits copains qui commencent par un M
2: mais Ils sont présents dans 30 pays Donc il reste 130 pays euh, disponibles Donc il y a un énorme terrain de jeu Et la gastronomie est devenue un enjeu partout dans le monde Il n'y a pas aujourd'hui de tourisme Sans gastronomie Et c'est ça notre chance Nous sommes arrivés en Australie Il n'y avait pas de guide gastronomique En Israël il n'y a pas de guide gastronomie Et vous
0: êtes actuellement en Goemio Donc euh, en Australie également en On Israël. est présent
2: dans 20 pays. 20 pays On ouvre Israël dans 3 semaines On ouvre Moscou dans 3 semaines le terrain de jeu est fantastique.
0: Le digital, ça a chamboulé tout votre business model et celui des médias au sens large
2: Le digital, c'est une extraordinaire opportunité. On a lancé une application il y a six mois. Moi, je vous recommande de télécharger l'application gratuite Goemio. Et vous pourrez trouver un restaurant de où que vous soyez, partout dans les pays où nous sommes.
0: C'est QFD, et ça c'est gratuit. Et pourquoi c'est pas payant d'ailleurs hein.
2: Et c'est gratuit parce qu'on veut proposer à tout le monde l'opportunité de trouver un restaurant sans se tromper. Aujourd'hui, oui. vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas. Oui. Qu'est-ce que c'est difficile de trouver un bon restaurant oui. Vous êtes noyé sous les avis des utilisateurs. Vous êtes noyé...
0: Et si on tape Tel Aviv, vous avez 3-4 restaurants qui sortent Voilà.
2: Marrakech, c'est gastro ou gastro. Bien Avec nous, c'est gastronomie.
0: On parle de votre actualité, elle est riche notamment du Gomio
2: Wine Tour, qu'est-ce que c'est que ça Alors nous avons pour habitude de récompenser des coups de cœur, ce sont des vignerons, ce sont des, des maisons de vin, ce sont des cavistes, euh, des restaurateurs bien évidemment et ces coups de cœur, nous les décernons tout au long de l'année au travers d'événements, donc nous avons un Gomio Tour six fois par an, nous avons un Wine Tour quatre fois par an
0: et l'actualité, donc, ce que vous avez prévu là, pour cette fin 2017-2018, encore des nouveautés
2: Des nouveautés. Des de... nouveautés. Alors, ben, j'ai deux coups de cœur à vous proposer. On est le samedi, donc c'est l'heure d'aller chercher un bon restaurant pour samedi soir. À Paris, il y a la Condessa qui a ouvert Rue Rodier, C'est un jeune chef franco-mexicain. Vous allez vraiment vous régaler. Une très belle bistronomie, dans une jolie ambiance, un restaurant de 20 places, très gourmand. Donc, allez-y, dépêchez-vous avant que tout le monde en parle. Et puis, un deuxième restaurant... Avec un bon
0: rapport qui prix comme. Un
2: excellent rapport qui a été pris. Un excellent rapport qui a été pris. Des produits frais, une carte courte des très bons vins. Et puis un deuxième restaurant en coup de cœur s'appelle Nous 4. C'est un jeune chef qui a ouvert il y a 15 jours. C'est dans le 12e à côté euh du marché d'Aligre. Voilà. Donc allez sur notre application, trouvez ses adresses, dépêchez-vous de réserver. Dans quelques semaines, ça sera
0: plein. Et le guide des vins, vous l'avez toujours le guide des vins en version euh, numérique
2: Alors on a, euh, nous dégustons plus de 6000 vins chaque année, c'est considérable avec des sommeliers, avec des cavistes et tout est en ligne, donc on a la plus grosse base de vins disponible ouverte en ligne, en accès gratuit qui existe en France
0: Et ça donc le, le papier, il n'y a pas de, quelques personnes qui se disent mince, il n'y a plus de guide papier bon, On a gardé, tout, on on a gardé
2: pour le champagne un guide papier avec 320 maisons, c'est le guide le plus complet du marché plus de 1020 disponibles. Donc, trouvez euh, dès le mois de décembre cet excellent guide champagne Gouemio dans vos librairies. Bon,
0: c'est une bonne idée de le cadeau. Euh, les guides, euh, David Cabold, euh, version numérique, ça vous choque ou pas non, Le papier, pas du suffit. Dit, voilà.
2: Non, je pense que ce qui est important,
3: c'est de diffuser l'information. Donc, euh, quel que soit le support pour la diffusion, euh, moi j'aime bien avoir du papier entre les mains, mais il euh, y a beaucoup de gens qui fonctionnent sur Internet en permanence. Et, et, et très bien, l'important, c'est cette information et sa diffusion.
1: Oui. Mmh. Philippe Orbach Je suis assez d'accord. Moi, moi j'aime le guide. Mais je n'ai l'ai pas toujours avec moi. Vous avez le guide papier, vous voulez dire Le guide papier, pardon. Euh, oui, mais je n'ai pas toujours un guide euh, avec moi. Donc, euh, l'utilité du numérique, c'est juste génial. Et puis, euh, si c'est disponible sur ce genre d'objet,
3: oui, là Oui,
2: équivalent du... à un papier. Aujourd'hui, 70% des, des utilisateurs utilisent leur portable. Mmh. 70% mmh. des gens utilisent Facebook via le portable. Donc, mmh. c'est là que ça se passe. Ouais, bien
0: ouais. sûr. Et donc, le, le côté euh, « je découvre des restaurateurs de demain », c'est toujours également à l'ordre du jour. Il y a côté… Euh,
2: plus que jamais. On a lancé une dotation il y a 4 ans. On a découvert des chefs fantastiques comme Alexandre Mazia, comme euh, Ingrid Carillo dont je vous parlais à l'instant. Allez suivez ces, ces découvertes. On est les premiers. Ils sont souvent récompensés par nos confrères. Un an après, deux ans après. Donc soyez les premiers aussi. Découvrez. Allez-y tant qu'il n'y a pas trop de monde. Soyez les premiers pour pouvoir dire « Je me suis régalé avant tout le monde
0: bon. ». Et l'ambition donc c'est d'être présent dans tous les pays du monde, comme de charité
2: Bon, peut-être pas va, tous. On va essayer d'être déjà dans les pays où il y a une belle gastronomie.
0: Bon, merci beaucoup. Comme euh, site internet, peut-être, pour prendre enseignement et pouvoir s'abonner gratuitement en ligne.
2: Donc, goemio.fr pour la France. Et puis, l'application sur tous les stores. Merci beaucoup, David Cabol. Vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Euh,
0: nature, vous avez des nature comme c'est nature. Mmh.
3: Euh, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier mais il y a quelques excès dans ce domaine euh, ce monde, petit monde de, de vin dite nature déjà il faut dire qu'il n'y a aucune définition de ce terme je ne sais pas ce que c'est qu'un vin de nature euh, le vin ne se fait pas naturellement il se fait par l'intervention de l'homme avec ses outils euh, avec ses vices et ses vertus et, et quelque part ce que je déteste dans cette espèce de clivage cette formation de, de, de sorte de secte autour du vin c'est cette notion de division euh, si on rajoute à cela euh, le fait que certains propagandistes du vin de nature euh, considèrent que seul le vin de nature est bon et ils crachent sur tout le reste, je dis on n'a pas vraiment besoin de ça dans le monde du vin. Euh, tout tout euh, tout en disant que souvent ils prononcent des faussetés, des mensonges, des assimilations, des non vérités. Euh, à la manière de certains politiciens que nous connaissons, l'actuel président des États-Unis, les pourvoyeurs du Brexit et puis quelques autres grands bonhommes du passé que je tairai par euh, politesse. Euh, donc il y a un type qui a sévi dans un, une espèce d'interview euh, vidéo euh, publiée par le Lobs récemment, euh, qui se prénomme Antena, et qui a dit des, des choses complètement aberrantes. Euh, C'est un grand défenseur des vins nature. Il faut quand même dire, il aurait pu le dire d'ailleurs, qu'il est intéressé par la partie puisque il est l'organisateur de salons de vins nature. Il est auteur d'un livre qui prône ce genre de vin. Euh, et il est également très prominent sur un site qui vend ses vins donc il a un intérêt dans la partie, pourquoi ne pas le dire ça, ça, ça aurait été plus honnête comment il
0: s'appelle euh, votre copain là alors,
3: ce prénom Antona, je n'arrive pas à prononcer son nom c'est assez long, c'est Ionu Amatagugi, enfin c'est un, un nom basque et, et c'est très compliqué pour moi de le prononcer Après, mais même temps,
1: s'il fait tout ça, il connaît quand même le sujet quoi. alors,
3: non Justement, non, Allez. il ne connaît manifestement ni le vin la qu ni la fermentation, parce que quand on, on entend, et j'ai écouté son, son vidéo, je l'ai regardé, okay. quand on entend et ce qu'il dit, je dis, ce type ne connaît pas le vin. Euh, alors, l'ensemble des clichés, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, il dit par exemple les vins nature sont bons et tous les autres sont, sont mauvais et qu'une fois qu'on a goûté un vin nature, on ne revient pas aux autres vins. Alors moi je suis peut-être un exemple exceptionnel, mais j'ai goûté des vins nature, euh, je dois dire que j'en trouve un ou deux sur dix bons, mais je ne suis pas revenu, je suis pourtant revenu aux vin conventionnels après... Tellement de fois, j'ai été déçu par ces vins qui avaient soit des odeurs décurées, soit qui fermentaient parce qu'ils n'avaient pas fini, euh, soit ils étaient complètement oxydés avant, avant leur temps. Euh, bon, il y a énormément de défauts dans ces vins. Donc, il y a des bons, c'est vrai, mais il y a beaucoup trop de mauvais. Euh, alors, je ne peux pas imaginer que pour une catégorie de vin, on décrète qu'une telle catégorie est tout bon. C'est aussi bête que dire que moi, j'aime le Bordeaux ou je n'aime que le champagne. Ou, alors, ça dépend quel champagne ou quel Bordeaux. Euh, tel vin de nature peut être bon, mais ce n'est pas tous les vins de nature qui sont bons. Il prétend aussi que si jamais un vin nature a un petit défaut, euh, aromatique, c'est-à-dire qu'il sent pas bon à l'ouverture, donc il admet que certains ne sont pas bons à l'ouverture.
0: Ce qui est pas agréable, qu Qui
3: qui est pas agréable, il suffit de le laisser 48 heures et ça va devenir oui. bon. Joyeuse. C'est une magnifique hein. idée, vous allez dans un bistrot, vous demandez un verre, un verre de vin nature et vous dites au restaurant, donc, pour l'instant c'est pas bon, je reviens dans 48 heures. Bon, c'est du foutage de gueule quand même alors il continue comme ça euh, je trouve que le vin est assez compliqué comme ça, sans créer des sous-catégories ou des espèces de fausses labels en disant vin nature était bon d'abord je poserai la question, est-ce que tout ce qui est dans la nature est bon Si ce gars se trouve en face d'un beau constricteur ou, euh, ou un autre serpent venimeux. Ou, ou, un euh, ou un éléphant. Ou un éléphant, ou un rhinocéros qui le charge, ou une tarantule. Ou, ou sa belle-mère. Ou, bon. ou sa belle-mère. Oh. Ou s'il bouffe un amanite phalaoïde, eh ben, je ne sais pas si c'est bon. En oh. tout cas, pas bon pour lui, ni pour quiconque d'autre. Donc, c'est déjà, cette notion de vin nature est basée sur un faux principe philosophique, c'est-à-dire tout ce qui est naturel est bon. Non, c'est tout ce qui est
0: naturel nature est naturel. Est bonne, Comme le chérizet, vous en pensez quoi Parce que il, est, il réagit, tout le monde a une tendance à dire c'est génial le vin bon ben, bah, pas forcément.
2: Mais non. Mais bon, ah je non suis très problème. pragmatique. Hein, J'ai quelques coups de cœur. Il y a un vin que j'aime beaucoup, un cosier de Nîmes blanc, un domaine Rapatel. Mm. Euh, il fait pas mal à la tête. Euh, il brûle pas l'estomac. Oui, oh, il vous plaît. Quoi. Oui, mais, plaît. mais après,
3: après, il y a plein de vins qui ne font pas mais... mal à la tête, qui brûlent pas l'estomac et qui ne revendiquent pas la stature de vin nature. Oui, ça n'a rien à voir. Et d'abord, il n'y a aucune définition de ce que c'est qu'un vin est nature. Euh... Est-ce que c'est un vin sans ouais. souffle ou avec un peu de souffle, ou
1: est-ce que c'est un vin qui n'a pas été filtré ou qui est filtré Enfin, il n'y a pas de définition. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition. Il y a un courant de pensée, effectivement, de, de j'appelle ça le courant bobo, des gens qui connaissent rien à la nature, en fait. Voilà. Mais né, néanmoins, euh, le, oh, force est de constater que tous les vins nature, comme tous les vins conventionnels, ne sont pas bons et qu'il y en a qui non seulement pas... il y a certains qui nous plaisent davantage mais certains qui sont simplement bons et d'autres moins bons. Alors euh, il y a une autre chose a... je voulais je, je, fa... je, je... finir par ah. ça parce qu'il dit quand même
3: c'est une tendance mondiale et après il dit dans la même vidéo c'est moins d'un pour cent de la production mondiale
1: donc euh, bravo la tendance. Hein. C'est vrai il y a quand même David euh, de, de, quand même de plus en plus de vins qui, qui sont bien faits dans, dans, la, dans cette dans cette euh, mouvance là oui. par rapport à certaines époques où effectivement la plupart étaient difficiles à boire.
0: Merci à tous euh, je sais pas pourquoi mais je pense qu'on va en reparler. On marque une petite Pause là et on est tout de suite retour chez Nicolas Paris pour le Vilo Quiz avec les cadeaux à gagner sur Invino Radio.fm et puis parler des bulles, notamment des champagnes Franken et Pommery. Invino, 12h30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobold et puis le, le Vilo Quiz Nature.
3: Alors, une cuisse dénaturée. Chaque semaine, on pose une question, très bonne question, et j'espère que vous aurez la bonne réponse, parce que si vous l'avez, vous avez une chance de gagner un exemplaire du guide des vins du Wine Business Club. La semaine passée, la question était « Laquelle de ces appellations communales de Muscadet n'existe pas ?» Muscadet, Clisson, Saint-Georges ou Palette la bonne réponse est Saint-Georges, ça n'existe pas.
0: Ça n'existe pas non. cette semaine, David il y
3: a un montagne Saint-Georges, enfin un Saint-Emilion Saint-Georges, mais pas de Muscat. Il y a même
0: des rois qui s'appellent Saint-Georges.
3: A... Oui, c'est aussi le Saint-Patron de l'Angleterre et de la Georgie. Ouais. Alors, la bonne réponse étant, euh, était la réponse B. Maintenant, la nouvelle question. Où se trouve l'appellation patrimonio Réponse A, le Pays Basque. Réponse B, l'Italie. Réponse C, en Corse. Réponse D, l'Italie. L'Écosse.
0: <rire> voilà. On joue donc A, -A B, C puis oui, D. Oui,
3: oui, A, B, C, -D. Puis si vous avez la bonne réponse, eh ben, vous allez jouer toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup David cobol. Vidéo Studio Sud Radio accueille maintenant une nouvelle invitée. Elle est charmante Nathalie Francken, directrice marketing du groupe Francken-Pobry Monopole. Bonjour Nathalie.
4: Bonjour. À vous. Alors
0: dans une autre vie, vous étiez très proche des vendanges Montaigne. C'est fini ça Vous continuez à être impliqué dans cette belle manifestation ah
4: Non, je n'ai pas eu d'autre vie. Je ne suis pas réincarnée. Je suis toujours la même personne. Donc je que Et toujours impliqué toujours, devoir, oui, quoi. ça marche toujours aussi bien Ça marche bien, oui.
0: Elle vous rappelle un peu le concept, parce que tout le monde ne connaît pas encore, c'est Vendance ce Montaigne.
4: Le concept est d'associer un soir une maison de l'avenue Montaigne avec un vin. C'est quelque chose que j'ai créé il y a très longtemps. C'était quand vous êtes sûr que vous voulez le savoir
0: Mais non, vous avez 21 ans, donc c'était maximum il y a 15 ans C'était en 1990. 1990, excellente année pour min... le vin, mon cher Philippe Aubracas. Grand millésime. Et en
4: 1990, euh, c'était quelque chose de très peu usuel, de faire des dégustations comme ça de vin. Et aujourd'hui, il y a
0: combien de, de partenaires hein
4: 30, un peu plus de 30 à la dernière édition. Donc euh, oui, c'est quelque chose de toujours amusant et sympathique.
0: Et c'est ouvert au public, tout un chacun peut venir voir les, les belles boutiques avec les belles bouteilles
4: C'est ouvert sur invitation par les maisons. C'est les maisons qui offrent les dégustations, qui font leur euh, liste d'invités.
0: Quelles sont les différentes marques et produits du groupe Vanken?
4: La marque principale, après Vranquen, bien sûr, l'éponyme, c'est Pommery pour le champagne. Après, nous sommes aussi propriétaires des Eco Monopole de Charles Lafitte Et nous avons une partie qui s'appelle Vranquen Estate, qui reprend des domaines en Camargue pour du rosé, qui s'appelle le domaine royal de Jarras et en Provence, le château La Gordonne. Et on fait aussi un peu de Porto avec la Quinta do Grifo.
0: Alors justement, le marché du Porto en France et dans le monde, il est comment Nathalie
4: Il n'est pas d'une gaieté folle. Ce sont des vins formidables, délicieux, merveilleux, mais qui aujourd'hui... Pâtissent un peu d'un manque de... Ils ne sont pas fashion comme dirait les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce
0: qui leur manque vous qui êtes une pro de la communication Qu'est-ce qu'il qu faut qui... faire Il faut faire quoi Les Brad Pitt qui euh, déguste du porto euh, Prévit Cobol de Cobol en kit avec des, du porto qu'est-ce qu'il fait
4: David, en kilt, ça je pense que ça serait tout à fait formidable. Brad Pitt, c'est vrai, ça a aidé la Provence, je vous l'ai dit, on a aussi le château Je suis beaucoup Lagordal. moins
3: cher que Brad Pitt. Hein, <rire> Mais il a
4: acheté le domaine, on peut s'arranger. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de découverte, je pense qu'aussi son titrage alcoolique fait que peut-être euh, il y a un peu de restrictions. Et alcool puis, plus sucre. Ouais. Alcool mmh. plus sucre, mmh. et puis aussi je pense en France, euh, des dizaines d'années de mauvaise presse et de mauvaise publicité, avec ouais. des vins très moyens, euh, ne nous le cache pas et, et plutôt une accession dans le melon que dans le verre. Oui,
0: c'est ça. Mais comme de chérisé. c'est vrai que c'est plus à la mode. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut Il faut arrêter de faire boire les, les vieux et c'est les jeunes qui vont déguster. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire, vous, en tant que patron de Goumigno, par exemple Il ben,
2: faut faire comme l'a fait le Cognac avec les rappeurs new-yorkais. Il faut, faut ouais. provoquer une. Euh, voilà.
0: Essayer de rajeunir avec la clientèle. quoi. Voilà. Parce que Philippe Forbac, objectivement, les grands portos sont au moins du niveau des grands Bagnoles. Ils sont très, très bons. Quoi. <rire> au,
1: au moins. <rire> je vais m'en aller, je crois. Mais, <rire> non, mais, ce, qui est, ce qui est fantastique pour le Porto, c'est qu'il y a d'abord plein, plein de portos de types différents oui. et que la tradition de goûter un porto que l'on laisse après dans un placard entre ouverts pendant de, de, de nombreux mois, ça n'a pas franchement beaucoup d'intérêt et qu'on ne goûte plus aujourd'hui de portos en dehors du repas ou à l'apéritif et que les portos sont très intéressants sur des fromages, sur certains desserts, même sur certains plats et que les vintage qui sont donc euh, la catégorie qui est vieillie donc euh, à l'abri de l'air donc qui reste rouge, très proche du vin plus purge du fruit, sont, sont justement des portos peut-être plus accessibles malheureusement un peu plus cher aussi La que. David Kobold, ce sont produits.
0: les Anglais qui ont inventé le Porto
1: Oui, euh, et grâce à Colbert. Euh,
3: C'est suite au blocage des, des produits anglais, euh, parce que euh, Colbert a été très énervé, les, les Anglais étaient un peu les, les Chinois de l'époque, c'est-à-dire qu'ils produisaient de manière industrielle et beaucoup moins chère, donc ils ont envahissé la France et d'autres pays de, du continent par, avec leurs produits pas chers, et Colbert a dit stop, on bloque les produits anglais, et les Anglais se sont grattis la tête en disant mais qu'est-ce qu'on importe de France euh, Pas grand-chose, ah si, il y a le vin de Bordeaux, donc ils ont bloqué les vins de Bordeaux, ce qui a créé une espèce de, de, de désert chez les soifards anglais. Ils n'avaient ouais. plus rien à boire parce qu'ils buvaient que des vins de Bordeaux à l'époque. Et du coup, euh, ayant une certaine maîtrise maritime, ils ont été plus loin, vers le Portugal. Et ça
4: a créé le marché des vins
3: de Porto.
0: Nathalie Franken, c'est pour faire plaisir à David Cobol que vous avez lancé un champagne Franken Brutature
4: Absolument. J'aime beaucoup faire plaisir à David Cobol. Mais je voudrais quand même l'assurer qu'il s'agit d'un champagne, donc dans une réglementation du AOC, et qu'il n'y a donc pas la même difficulté que tout ce qu'il peut voir et vivre ailleurs nous avons juste repris merci, euh, merci. Je, nous sommes très 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 attentionnés, on fait très attention euh, je pense que la tradition du champagne nature et du date du, du enfin de la fin du 20 siècle, du 19 e siècle plutôt, 1874 avec la création du brut nature de Madame Pommery et qui est la première inventeur du brut et donc je pense très sincèrement que ce que nous avons vu et, et pensé c'est que le 19 e était très sucré le 20e était un peu moins sucré et le 21e siècle ne sera plus sucré. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une vraie ar...
0: tendance lourde, vous dites, Attali, hein.
4: Ah oui, je suis sûre. Je suis convaincue qu'on va vers de moins en moins de sucre. Euh, nous parlions avec comme de naturalité, ce mot merveilleux, nouveau, qui doit peut-être plaire à David aussi. <rire> autant. Mais naturalité est un Ça mot... Ça, c'est pour
0: Noël. Un beau mmh. bouquin pour lui, là. Pour...
4: Mais voilà, on va vers moins de sucre, en tout cas, dans les pays qui ont l'habitude de le boire. Il est évident que là, pour le coup, ce n'est pas mondial.
0: Comment se porte la villa, demoiselle?
4: Oh, elle va très bien la Villa Demoiselle. Elle a quel
0: âge, cette belle dame
4: Cette belle dame a un peu plus de 110 ans. Elle a 110 ans. Elle est aujourd'hui en train de présenter quelques tableaux de l'exposition d'Henri Vannier. Elle est où exactement Elle est à Reims, au domaine Pommery. Elle est très belle, elle est art nouveau. Et elle est entièrement redécorée sur le thème de l'art nouveau.
0: Et vous continuez à militer en faveur de l'art contemporain
4: bah oui, je continue à être de mon temps, c'est pour ça que je bois du champagne plus sucré. sucré. Zéro dosage, 100% contemporain.
0: Et le, le business ouais. côté champagne, en cette fin d'année, c'est une période importante pour vous Les perspectives, c'est bien, pas bien L'action va décrocher Qu'est-ce qui se passe alors Racontez-nous
4: si le scénario est catastrophe, alors on se reverra en janvier, c'est que les vins nature auront gagné mais je pense que grâce à l'intervention de David ce n'est pas pour tout de suite donc non, le champagne, oui, on rentre dans la jolie période du champagne, on le vend dans celle où on va expédier un peu plus de la moitié de ce qu'on produit sur toute la moitié,
0: important, ça. et la ventilation, de, on va dire, de la consommation du champagne, en gros c'est 50% en France c'est pas un des grands dangers, en tout cas qui guette, qui guette le marché du champagne, qu'on n'en voit pas 10% en France, c'est 90% dans d'autres pays
4: je pense qu'on a quand même vu les chiffres du champagne s'amenuisait terriblement au cours des dernières années et il y a plusieurs millions de bouteilles qui ont disparu du marché français donc euh, le champagne va vers quelque chose de différent et de nouveau comme la gastronomie, comme la bistronomie comme tout, on est dans un nouveau monde un monde qui change, qui mute, c'est à nous d'être vigilants et de savoir toujours séduire et pour séduire un public déjà conquis par principe qui est celui de la France je pense qu'il n'y a que l'innovation dans nos métiers qui sera quelque chose d'intéressant
0: Merci beaucoup, Anatoly Franken. Il est de Sud Radio. On trouve maintenant Philippe Orbach, le président de la Sommelier française, pour une balade. C'est pas l'affaire Corse, c'est la balade Corse aujourd'hui, Philippe. C'est la
4: balade. Quand je vous amène
1: plutôt dans le nord de la Corse, au pied du Cap Corse, du côté de Saint-Florent, très jolie station balnéaire ouverte sur l'Orient, euh, et sur l non, pardon, sur l'Occident d'ailleurs. Et c'était ouais, pas du bon côté il de la Corse. Et perd hein. le nord quand il descends. Hein. C'est vrai que. Je, Trop de
0: vin nature, nuit à la géographie.
1: Non, c'est la Corse qui a tendance à me tourner un petit peu la tête. C'est vrai que j'adorais. Hein. découvrir, ou en tout cas, redécouvrir cette appellation qui s'appelle patrimonio alors c'est au pied de d'une vallée qui s'appelle la vallée du Nebbio, qui descend et qui a une vraie influence climatologique et qui est constituée dans un sol qui est assez particulier et presque singulier pour la Corse, parce que c'est très granitique la Corse d'une façon générale, il y a très peu de poches calcaires, et il y en a une importante à patrimoniaux, ce qui explique justement la, 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 la faculté particulière qu'ont les, les, les vignes de pousser sur ces côteaux-là, et notamment pour les Blancs où c'est tout à fait remarquable pour avoir de la fraîcheur non seulement les entrées marines mais il y a également ce sol qui parle. Alors c'est une appellation qui produit euh, du rouge aussi avec euh, le, 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 un cépage euh, magnifique qui s'appelle le Nieluccio, euh, un peu de Chiacarello, qui est un cépage qu'on trouve on un peu plus au sud mais surtout du Nieluccio qui donne des vins dents structurés, assez amples pas mal de rosés parce que le rosé est finalement tendance, on en parle souvent autour de cette table la Provence notamment, mais la Méditerranée de façon plus large produit de très jolis rosés et puis les blancs dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont élaborés à partir du Vermentino qui est un cépage qui est originaire de la Méditerranée. On prête à l'Italie notamment, à la Ligurie ou à la Toscane, d'être à l'initiative de ce cépage, mais qui fait vraiment les beaux jours de la Corse depuis très longtemps et qui donne, sur Patrimonio en particulier, des vins d'une fraîcheur incroyable, avec cette capacité à se minéraliser légèrement avec le temps, garder beaucoup Définissé, de fruits.
3: Voilà, c'est
1: ce côté un petit peu... Voilà, on en parle souvent aussi de la minéralisation. Je <rire> n'ai pas dit minéral, hein, j'ai dit minéralisé. -à que Alors, revenons à, à notre oh, terroir, c est, c est subtilité. La... C'est une subtilité parce que c'est à la fois un mélange d'évolution naturelle... Du, hein. <rire> du, du, du terroir, et notamment sur ces sols calcaires, mais également des embruns des, des, des marins qui viennent caresser le raisin déposer sur la prune, effectivement, depuis peu d'iode et des éléments qu'on finalement qu'on retrouve Quelque part, lorsque les vins ont un petit peu d'âge. Ce sont des vrais vins de gastronomie, ce sont des vins qui sont euh, euh, magnifiques avec toute la cuisine méditerranéenne. Un joli mero rôti, euh, des langoustes de, de, de Port Cientori, qui est un petit port sur la même côte occidentale de la Corse, euh, légèrement plus au nord. Euh, la plupart des, des poissons méditerranéens, c'est juste euh, magique. Les rouges vont très très bien avec euh, alors les charcuteries corse, les vraies charcuteries corse, c'est juste euh, absolument génial. Les gibiers, euh, les viandes rôties également. Quand rosés sont magnifiques avec la plupart des légumes. C'est vrai que c'est une tendance aussi aujourd'hui de manger, entre guillemets, un peu plus végétal qu'avant. Et pour le coup, là, les rosés de patrimoniaux jouent dans, dans la cour des grands en termes de, de, de très ça jolis accords. – euh, la bouteille ?– oui. Alors, c'est jamais donné parce que les conditions de production sont, sont souvent un petit peu compliquées. Les rendements ne sont pas très importants. Et, et donc, euh, les vins de patrimoniaux sont à, le à partir d'une douzaine d'euros, entre 12 millions, et 20 euros. Philippe. Oui, alors, Antoine Arena qui est un peu l'une des vedettes de cette appellation, le, do, le Yves Leccia avec le domaine Ecros, euh, le clos Signador, le Clotédi euh, le Nicolas Marito, euh, Mariotti pardon, le domaine Giuticelli, euh, voilà, Oranga Digafort, il y a beaucoup de, de très belles choses. Quoi. Sans qu'ilico également, font partie des très beaux domaines de cette appellation.
0: Merci beaucoup, Philippe Arbrac, merci à tous. Fin de ce numéro du samedi midi de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou Invino On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine demain. Demain à 12h30, on parlera notamment du Dianelli de Jean-Bert et les accords Mais et vins de un art français chez CNRS édition D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.